Kedves ragatók, elérkeztünk egy újabb uh, botrányos témához, azt kell mondjam. Tehát botrány, délután volt szó a botrányról, mi az, hogy botrány? Botrány az, amikor az ember megütközik. Amikor a bennem lévő szellemiség megütközik egy másik szellemiségbe, amely ugye nem nincs összhangban azzal, ami, ami bennem van. Tehát uh, a, az igazság az botrány, és ezért is felhívom a kedves aggatók figyelmét, hogy nekünk nem az a célunk, nem az az én dolgom, hogy valakit meggyőzzek valamiről. Az én szerepem, az én dolgom csupán annyi, hogy én bizonyságot tegyek arról, amit megértettem, amit én megérthettem Isten kegyelméből, megláthattam, annál is inkább, hogy látom azt, elnézést, látom azt, hogy mi a gyümölcse annak, amikor az ember úgymond a saját kezébe veszi a boldogságát. Emberek vagyunk, mindannyian elbukott emberek vagyunk, ezért talán azt mondhatnám, hogy hogy mindannyian vágyunk a boldogságra, mindannyian rossz fát tettünk a tűzre valahol, és az űrt, ugye, ami, ami, amelyet a boldogság hiány okoz, mindannyian megpróbáljuk valahogy valamiképp betölteni. Én is megpróbáltam különböző módszerekkel. Akik ismernek, azok tudják, hogy mi mindenem mentem keresztül egy csöpnyi boldogságért. Viszont ugye volt alkalmam találkozni az ezotériával is, Ebben a videóban nem arról lesz szó, hogy most akkor én a Wikipédia szerint el fogom mondani, hogy mi az, hogy ezotéria, hanem arról van szó, arról lesz szó, hogy közösen megnézzük, hogy az ezotéria az tulajdonképpen itt Székelyföldön, Magyarországon mit jelent. Az ezotéria gyűjtőnév alatt az ember milyen jelenségekkel találkozik, találkozhat, és mit kínálnak ezek az ezotérikus irányzatok az ember számára, és végül pedig mi a gyümölcse annak, amit ezek a különböző New Age iskolák kínálnak az ember számára. Van egy kedves beszélgetőtársam is, és úgy igazából őt szeretném kifaggatni Isten segítségével arról, hogy elmondja, hát hogy ő mit tapasztalt meg a, a New Age-ben, a New Age iskolákban, és egyáltalán tehát mi azok annak, hogy nem maradt ott. Hogyha jó volt, vagy hogyha olyan szépek az ígéretek, és azok még működnek is, akkor mi azok annak, hogy nem maradt ott, és, és most hajlandó elmondani, hogy mi az, amit ő tapasztalt. Én ismerem ezt a szemét személyesen, tudom, hogy nincsen rossz indulat, rossz szándék benne, benne is segítő szándék van, és úgy gondolom, hogy teljesen tiszta szándékkal fog hozzászólni a témához, és tiszta szándékkal fogja megosztani a tapasztalatait, mint ahogy a kedves nézők és hallgatók is talán tiszta szándékkal fogják megosztani ezt a beszélgetést embertársaikkal, hát ha valaki magára ismer, és azáltal úgymond kap egy, 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 egy segítő kezet, hogy kijön abból, amiben ő belekerült tudatlanul. Én felolvastám a bevezetőt elsősorban, és utána meg meg belekezdenénk a beszélgetésbe. Előrejelzem azt is, hogy a chat ablak az működik, hozzá lehet nyugodtan szólni a témához, ha valakinek még van hasonló tapasztalata, amit szívesen megosztana röviden és tömören, egy hozzászólásban, akár egy kérdésben, valami bármilyen formában, azt el fogom olvasni, és akár beteszem a beszélgetésbe is, hogy közösen megvizsgáljuk, hogy, hogy mi az, az, a, az a bizonyos jelenség, amit ő úgymond, megmutat számunkra. A beszélgetés címe az, hogy az ezotéria valódi arca. Ugye ez itt már sugalja, hogy az ezotéria nem az, aminek mutatja magát. Pál Apostol nagyon szépen megfogalmazza, hogy a világunkban az tapasztalható, 
hogy a megtévesztés, mindenféle megtévesztés a, a világosság angyalának a ruhájában keresi meg az embert. De viszont a gyümölcs majd ugye, ez Jézus szerint a gyümölcs majd megmutatja, hogy az az volt-e, amit mi gondoltunk, vagy pedig teljesen valami más, ami nem azt adta, amit mi vártunk attól. Tehát sok igazságkereső fordul az ezotérja kínálta lehetőségekhez, annak érdekében, hogy betöltse az űrt, amely sok esetben a vallásos nevetetés, vagy az elrontott élet traumái hagynak maguk után. Némelyiküknek azzal a szomorú tényel kell szembesülniük, hogy az ezotéria csak arra volt jó, hogy az elviselhetetlenségig fokozza a meglévő problémákat. Nem az a beszélgetésünk célja, hogy meggyőzzünk valakit arról, hogy az ezotéria nem az, aminek mutatja magát, hanem sokkal inkább az, hogy akik már érzik, hogy az nem váltotta be az ahhoz fűzött reményeket, megértessék, hogy mi lehet az oka annak, hogy a sok befektetett idő és pénz, ahelyett, hogy megoldotta volna, elviselhetetlenné tette a problémáikat. Erről lesz szó ebben a beszélgetésben. Kornélia szerintette, hogy látod, hogy, hogy vagyis te mit tapasztaltál, és hogyan látod akár embertársadon is, hogy miért választja az ember az ezotériát, miért, miért keresi meg az ezotériát, miért megy el ilyen különböző akár gyógyító tanfolyamokra, vagy rejki, vagy különböző ilyen iskolákba. Mi az oka ennek? Sziasztok! Hát igazából magamból kiindulva tudok erre választ adni, hogy, és már te is elmondtad, igazából a boldogságot kerestem. Illetve éreztem, hogy vannak problémáim, vannak lelki gondjaim, amiket nem igazán tudok megoldani, és egyre elviselhetetlenebbek voltak, és próbáltam mindenféle módszerrel gyógyítani a lelkemet illetve mindenféle utat megkeresni, ami, ami majd enyhülést hozhat a fájdalmaimra, a szívfájdalmaimra, a sebeimre, a bennem lévő bűnöknek, illetve elkövetett dolgoknak, vagy átélt dolgoknak az, az enyhítésére. És hát ezek által szerettem volna megszabadulni, ezektől az elviselhetetlen ö, fájdalmaktól, a fel nem dolgozott ö, emlékekből, fá, emlékektől, fájdalmaktól, és én azt gondoltam, hogy, hogy majd ezek gyógyírt hoznak a, a lelkemrek. Érthető, hiszen én is, amikor részt vettem is egy ilyen gyógyító tanfolyamon annak idején, Hát igaz, hogy csak néhány alkalommal voltam, mert utána aztán kimentünk Indiába. Én is épp ezért forrultam az ezotériához, ugye ilyen szellemgyógyászat, meg különböző ilyen inga, meg jóslás, meg ilyenek ugye mindent tanítottak. Persze én akkor ezt úgy láttam, mint egy lehetőséget én is naív módon, mert nem tudtam, hogy ez valójában mi. Akkor forrultam én is az ezotéria, New Age ezotériához, amikor hát végignéztem apukámnak a szenvedéseit és a haldoklását. Mindenképpen szerettem volna megmenteni őt, 
És őszintén reméltem, hogy ha én elmegyek a tanfolyamra, akkor lesz nekem erőm, meg tudásom ahhoz, arra, hogy őt meggyógyítsam. Vagy ha őt nem, meg nem is menthetem, akkor valaki mást, aki hasonló szituációban volt, vagy van, azon tudok segíteni. Tehát az én szándékom sem úgymond nem volt rossz. Jót akartam, ugye jót akartam, mint a legtöbben, akik a, az ilyen megoldásokban keresik a, a helyreállítódást. Mi az, Igen, amit te konkrétan... Is. Bocsánat, mondja csak nyugodtan. Csak, csak hogy bennem is bennem volt ez, ugye, hogy láttam a családomban, <coughs> bocsánat, <coughs> hogy a családomban is, illetve a körülöttem lévő emberek is szenvednek, és ugye én is, engem is azt hajtott, hogy majd azáltal, hogy én megtanulom ezeket a technikákat, majd én meggyógyítom magam, akkor majd őket is meg fogom tudni szabadítani, és meg fogom tudni őket gyógyítani. És ebbe, hát ugye, ha az egyik dologba belevág az ember, akkor hozza magával a, az összes többit. És hát lehetőség az van bőven. Ezekből van kínálat nagyon sok. Milyen lehetőségekkel találkoztál? De először csak ilyen felsorolás kedvéért, hogy nagyjából aki ezt hallgatja, legyen fogalma, hogy miről beszélünk, és mi tartozik ugye az ezotéria, vagy ezoterika ugye, fogalma, vagy New Age ezotéria fogalma körében. Hú, hát mindet felsorolni nem biztos, hogy felfogom, de kezdődött ugye jóslásokkal, legelőször ugye jósokhoz szaladgáltam, látókhoz, szellemidézésekben vettem részt, szeánszokon voltam, aztán megismertem a, megismerkedtem a fengsúlyval, és aztán haladtam a, a rejki, az asztrológia, számmisztika, különböző természetgyógyászatok, természetgyógyászathoz, lélekblokkoldásokra jártam, meditációk sorozatát végeztem, agykontroll, aztán az angyalmágia felé fordultam a tarot jóslás, jósláshoz, aztán mi volt még? Volt benne ugye bálványimádás, a buddhizmushoz fordultam, különböző kabalákat, gyógyító kristályokat, akaszgattam magamra, illetve a, a lakásomba, megismerkedtem az ingával, és hát, és hát még sorolhatnám. Látók, azt már említettem, csakra energetizálásával foglalkoztam, ugye a horoszkóp, a jóslás, ezek a vonzás törvénye, illetve a az ikerlánknak a misztikájába mentem bele, így legesleg végül. És végül ez hova vezetett ez a, az egész uh, út? Hát ez az egész, ez tulajdonképpen oda vezetett, hogy most akkor így igen, elmondom a, a végét, ugye végigjártam ezeket a helyeket, mindig, mindig találtam újabb és újabb lehetőséget. 
A legutóbbi, amiben nagyon mélyen benne voltam, ugye a, a rejki volt, és a különböző energetikai kezelések, az excess bars kezelések, illetve, illetve a lélekblokkoldások voltak, és hát én meg voltam győződve, hogy ezek majd mind segíteni fognak. Több száz kilométereket utaztam, és rengeteg pénzt öltem ezekbe a dolgokba, mert hát ugye megismerkedtem a karmával, a, a, az átok fogalmával is, hogy meg voltam győződve arról, hogy biztosan azért történik a családomban például sorozatos vállás, akár generációkra visszamenőleg, mert hogy generációs átok van rajtunk, és én hát neki indultam, hogy majd én ezzel ezeket kitanulom, majd én feloldom a blokkokat, és, és majd ezzel megmenekítem a családomat, és megmenekítem saját magamat is, és majd ezáltal eljön a, a boldogság. Aztán így a vége felé már annyira halmoztam ezeket a dolgokat, hogy egyik nap voltam például fülakupunktúrás kezelésen, ott mindenféle tűvel teleszurkálták a fülemet, különböző energetikai pontokat, és hogy ugye meg volt határozva, hogy minden energetikai ponthoz tartozik egy szerv, a szervhez tartozik valami fájdalom, valami lelki sérülés, és hogy ezek majd feloldják. Aztán ez volt egyik nap, másnap már mentem oldásra, oldásokra, utaztam lélekblokkoldásokra, és hát a meditációt azt nyomtam folyamatosan, azt olyan szinten végeztem a meditációkat, hogy minden áldott este azon aludtunk el, és sajnos a, a kisfiam is ugye így részese lett ezáltal, ezeknek a meditációknak a különböző ö, agykontroll, agykontrollos technikáknak. És hát ö, azt vettem észre, hogy a problémák egyre csak halmozódtak. Tehát én öltem bele a rengeteg pénzt, öltem bele a rengeteg energiát, és a problémák azok ö, jöttek, és a fájdalmaim ugyanúgy nem múltak és hát kapálóztam, mindig újabb és újabb dolgokat próbáltam ki. A megoldások számával a problémák száma is nőtt. Így van, így van, és az én lelki állapotom is romlott. Tehát ez azt jelenti, hogy romlott a lelki állapotom, hogy már nem csak lelkileg voltam nagyon rosszul, hanem hanem már testileg is. Tehát jöttek a testi tüneteim, erős pánikrohamaim voltak, amelyek nagyon-nagyon gyötörtek, és egyre erősebbek voltak. Már odáig jutottam, hogy, hogy, hogy szinte napi szinten találkoztam ezekkel a pánikrohamokkal, ezekkel a testi tünetekkel, Testi tünet, testi tünet alatt azt értem, én például azt tapasztaltam, hogy 
hogy volt olyan eset, amikor lezsibbadt például a, a fél fejem, a fél arcom. Csak így éreztem, mintha elönteni a, elönteni a melegség a, a fejemet, a fél testemet, és, és ugye lezsibbadtam. És ugye éreztem, hogy, hogy ez valószínűleg attól lehet, hogy már annyit agyalok, és annyit próbálok tanulni, és magamba szívni ezek által a dolgok által, hogy már, már nem bírta a szervezetem se. Ugye ezeknek a dolgoknak, különböző technikáknak ugye az az alapja, hogy mindig mindennel, minden összefügg egymással, és hogy nagyon figyelni kell a jelekre, mindenre, mindenre figyelni kell, és hogy mindent meg kell érteni. Ugye azt tanították, hogy értsük meg ugye az ok- okozatot, menjünk vissza teljesen. Ugye volt, amikor előző életekbe utaztattak, ilyen meditációkon is részt vettem is. És a végén már annyi volt, annyira sok volt ez az információ, hogy hogy egyszerűen csak ezt éreztem, hogy, hogy, hogy zsibbadok, folyamatosan éjszaka arra keltem fel, hogy, hogy szédülök, pánikrohamra ébredtem, de azért még a háttérben a tévében ment a, a tudatprogramozó zenék, illetve a tudatprogramozó meditációk, ezeket egyáltalán nem hagytam abba, sőt, annál intenzívebben kapaszkodtam ezekbe a dolgokba, és igen, a pánikrohamaim azok addig fajultak, hogy, hogy gyógyszert kellett, ugye szedjek, és nem is mertem már igazából kimozdulni sehová, még sem a munkahelyemre, se a boltba, anélkül, hogy, hogy nyugtató ne lett volna nálam. Erős gyógyszereket? Igen, hát nyugtatókat, igen. És ugye észrevétlenül nyugtatófüggő is lettem ezektől, mert hát annyira meg akartam oldani a problémákat, és annyira meg akartam érteni, hogy mi történt az életemben, hogy mi miért történik, hogy... Hogy, hogy egyszerűen a folyamatos agyalásra, a folyamatos képzeteknek a, a gyártására késztettek ezek a dolgok. Tehát aludni sem igazán tudtam, mert folyamatosan kattogott az agyam. Folyamatosan gondolkodtam, kerestem az összefüggéseket az anyukám életébe, az anyukám gyerekkorába, a, a nagymamáméba. Annyira mélyre süllyedtem, a legvégső dolog az az volt, ugye, hogy, hogy ugye jártam ezekre az előző életes meditációkra, utaztatásokra, ugye ezek az utaztatások, ezek meditáció által történtek, és volt egyébként olyan is, hogy a medit- ott ezeken a csoportos oldásokon meditáció közben rosszul lettem, és pánikrohamom volt, és abba kellett hagynom a, a meditációt, és ki kellett, hogy menjek a teremből, de ugye akkor még nem gond. Tehát azt, azt mondták, megnyugtattak, hogy ez teljesen természetes dolog. Mint ahogy 
az is teljesen természetes dolog volt. Azt mondták, hogy miközben én a meditációkon ültem és végeztem ezeket az oldásokat, közben jöttek a telefonok szünetben, hogy az egyik héten az egyik családtagomat vitte el a mentő, miközben én a meditáción voltam. Következő alkalommal elmentem, akkor úgy szintén jött a telefonom, jött a telefon, hogy egy, egy másik ismerősömet, egy távolabbi hozzátartozómat vitte el a mentő. És ahogy én ezt ott elmondtam a tanítóimnak, ők azt mondták, hogy ez milyen jó, mert hogy oldódnak a blokkok, hogy tisztulunk. Az igen. És én ezt... És én még örültem is neki, hogy hú, de jó, hát biztos azért, mert megkapta a büntetését, mert ott, ott, történtek a, ott történt valami olyan dolog, amihez nekem is közöm lehet, és hogy hagy tisztuljon akkor, akkor ki, hogyha ez kell hozzá, akkor, akkor, akkor legyen így. És ugye nem vettem észre ezeket a dolgokat, és a legutóbbi, legutolsó meditációmnál ö, emlékszem, hogy egy olyan mélyre ö, mentem a meditációba, mint ö, egy olyan képzetet gyártottam, hogy teljesen visszakanyarodtam a, a dédnagymamám életébe. És meg voltam győződve arról, hogy én most itt Megtaláltam a kulcsot, megtaláltam a megoldást, hogy hol van a, honnan ered a probléma, és ugye ráfogtam, ráhúztam, hogy a dédnagymamámtól ered ez az egész generációs átok, mert hogy a dédnagymamám életében elkövetett egy bűnt, és volt neki egy gyermeke, aki meghalt, és én már annyira agyaltam ezeket a dolgokat, hogy én... Azt gondoltam, úgy fejtegettem meg a dolgokat, hogy az a gyerek, aki meghalt, az én voltam. Csak ugye reinkarnálódtam, és azért vagyok itt, hogy, hogy most ezt a, ezt a generációs átkot megtörjem. Azért születtem újra, azért születtem újra, és hogy ez a küldetésem. És olyan szinten belém rögződött ez a dolog, hogy, hogy olyanokat csináltam, például elkezdtem kutatni a saját síromat. Tehát annak a gyereknek a sírját, aki a dédnagymamámé volt, hogy nekem meg kell találnom azt a sírt, és hogy el kell mennem, és meg kell, hogy bocsássak a korábbi énemnek, Jártam körbe a temetőn minden egyes rokonomhoz, minden egyes elhunyt ismerősömhöz mentem, hogy megbocsássak nekik, hogy, hogy végre megszűnjön ez az átok. Ugye, nem bizony, csináltak, hogy tudtál neki megbocsátani? Sehogyan nem tudtam megbocsátani. Azt a technikát vála, végeztem, amit, amit tanítottak, ugye? ezeknek a, az oldásoknak, illetve ezeknek a dolgoknak a, tehát az agykontrollban, meg 
tanították, hogy hogyan kell megbocsátani. És hát ugye az egyik technika például az volt, hogy írjam le egy papírra, írjak annak az embernek levelet, nem baj, hogyha már elhúnyt, de akkor is írjak neki egy levelet, és hogy írjam le, hogy mi az, ami, ami engem bánt, és hogy jelentsem ki, hogy, hogy megbocsátok neki. És itt ennyivel le van zárva a dolog. Utána pedig engedjem el. Aztán hát próbáltam én ezt a megbocsátás dolgot, mert hát volt az életemben nagyon sok olyan ember, aki akinek nem bocsátottam meg, de egyszerűen, egyszerűen nem, nem tudtam. Tehát akár, hogy erőlködtem, ugye volt, amikor holdfázisokhoz igazították, igazítottuk ezeket a meditációkat, és volt kifejezetten elengedés, meditáció, megbocsátás, meditáció, volt, amikor a vonzást kellett gyakorolni, volt, amikor a teremtést, és, és hát próbálkoztam, de, de nem ment a megbocsátás igazából. Azt hittem, hogy akkor megbocsátottam, de ez később kiderült, hogy egyáltalán nem. Hát akkor a megbocsátás az nem arról szól, gondolom, ezt te is így látod, hogy azt mondom, hogy megbocsátok, mert nem biztos, hogy az a valóságban is meg tud történni. Csak attól, hogy azt mondom, hogy megbocsátok valakinek. Igen, ez, ez egyértelmű, de ugye ezt mondták, hogy nem baj. Nem baj, hogyha nem érezzük, még az se baj, ha nem érezzük a megbocsátást, az se baj, ha haragot érzünk, csak mantrázzuk folyamatosan, hogy megbocsátok neked, megbocsátok, írjam le levélbe, égessem el, vagy adjam oda, vagy <gül> hasonló dolgok is, és ezzel el van intézve a megbocsátás. És amikor az okokozat volt, amikor arról volt szó, hogy a, az okozat mögötti ok, általában ott uh, miről volt szó, tehát mit, uh, mit mondtak, vagy miket, mond, tehát miket javasoltak okoknak, a probléma mögötti okoknak. Tehát, hogy uh, mondta az előbb, hogy a reinkarnáció, hogy az előző életek, meg a nagymamának a, a bűnei, meg ilyenek, még milyen okok voltak, vagy általában mi volt megnevezve oknak, hogy? Hát oknak általában azok a sebek voltak megnevezve, amiket hordozunk magunkba, illetve a bűnök, amiket elkövettünk. Csak hogy én például voltam úgy, hogy mentem oda az egyik tanítómhoz, kétségbe esetten, hogy én milyen bűnt követtem el, és hogy ez engem nyomaszt, és az volt rá a válasz, hogy nem baj. Tehát ne foglalkozzak azzal, hogy én bűnt követtem el. Mert az nem bűn. Csak ráim ki vannak tisztítva, végzem a meditációkat, ez, ez, ez nem bűn. Tehát nem kell vele foglalkozni. Ahogy esett, úgy puffan. Tovább kell menni, és, és nem kell visszanézni ezekre a dolgokra, nem kell velük foglalkozni. Különböző, tehát más olyan okok voltak, mint például a, volt kifejezetten ilyen, hogy anyasebb oldás, apasebb oldás, a gyermekkori sérelmeknek az oldása, tehát a, a, a sebeinknek, ugye, amiket magunkba hordozunk, 
amilyen fájdalmakat átéltünk, ezek voltak igazából, amit oknak felhoztak. És hogy ezeket mindenképpen ki kell, hogy tisztítsuk, és és az a tisztítás, hogy elvégzek egy meditációt, és aztán meg különböző energetikai kezeléseket, és akkor el van felejtve. Ez már feloldódott bennem. Gondolom, hogyha nincsen bűn, akkor bűnbánat sem igazán lehet. Ilyen helyeken. Így van, így van. Tehát pontosan ezt hirdették, hogy meg ezt tanították, hogy, hogy nincs nincs bűn. Tehát teljesen mindegy. Nagyon sok emberrel találkoztam. Nagyon sok fajta történetet hallottam, ugye, ahogy ott megismerkedtünk emberekkel, és halálos bűnöket követtek el emberek, és követtünk el. És ez erre mind az volt a válasz, hogy, hogy nem baj, nem kell vele foglalkozni. Semmi baj, más is megteszi. Így visszanézve már ez, tehát még kimondani is rossz. Most, ahogy beszélek róla, hogy, tehát, hogy nem kell szembenézni ezekkel a bűnökkel. Most ebből a szemszögből ezt teljesen máshogy látom, és máshogy érzem is. Sagatók, az előző videóban pontosan erről volt szó, hogy, hogy nincsen bűn, csak, csak tudatlanság. Ez egy hamis kijelentés. És ugye a videóban el volt mondva az, hogy, a, hogy igen, van mindkettő, tehát van tudatlanság, és a tudatlanságból származó bűn. És látjátok, hogy épp erről volt szó, hogy nagyon sok helyen tagadják a bűn létezését. De viszont a bűn az, az létezik. A bűn létezik, és a bűnnek a következménye, amit elmondott Kornélia, az is létezik. Az álmatlanság, akár ilyen, ennek azok ilyen lidérc, lidérces álmok, vagy nem tudom, hogy miket tapasztaltál te hiszen pontosan, de nagyon sok olyan emberrel beszélgettem, akik tényleg ilyen, úgymond ilyen démonikus látásokat is kaptak annak következtében, hogy ilyen ezoterikus iskolákat végeztek, ugye, ahol azt hirdették, hogy nincsen bűn. És nyilván, ahol azt hirdették, hogy nincsen bűn, ott nincs, amitől megszabadulni. Tehát a bűnt nem lehet letenni. De viszont látjátok jól, hogy, hogy a következmény az, az továbbra is következmény, és van. És az embert, nagyon sok embert elvisz konkrétan az öngyikosság peremére. Ez a borzalmas, kedves hallgatók. Nehogy valaki azt gondolja, hogy ezt a videót azért csináljuk, ezt a beszélgetést, hogy, hogy akkor most bebizonyítsuk azt, hogy nekünk van igazunk, mi jobban látjuk, mint ti, hogy látjátok. Itt nem erről van szó, kinek van igaza. Isten mentső nekem igazam legyen. Én teljes szívemből kívánom, hogy az, az élő Istennek az igazsága váljon nyilvánvalóvá mindenki számára. Számomra is. Amit én még nem látok, én is lássam meg. Nekem is, van, nekem is szükségem van arra, hogy meglássam, amit én még nem láttam meg mostanig. Ahol tévejektem. De kedves aggató, kedves igazságkeresők, hogyan tudná meglátni az ember az ő problémájának a valódi okát, ami a bűn, ugye, az életellenesség, az életellenes cselekedet és gondolkodás. 
hogyan tudná az ember meglátni a valódi okot, amikor a szisztematikusan le van tagadva, amikor az ember fizet pénzt ad azért, hogy elhitessék vele, hogy nincsen bűn. Hogyan lehet megszabadulni a bűntől és annak következményétől, a fájdalomtól, a nyomorúságtól, a tagadom annak létezését? Na, hogy valaki azt így, hogy én ragaszkodom a bűnhöz, persze nem ragaszkodom hozzá, de épp azért, mert nem ragaszkodom hozzá, szembe akarok nézni azzal, felfedezzem magamban, meglássam, hogy én miket követtem el, hogy tudjam letenni a terhet, hogy legyen igazi békességem nekem. Azért is tartottuk fontosnak ezt a beszélgetést megejteni. Amúgy még van ilyen beszélgetés egy korábbi videó, aminek a cím az, hogy ezotéria és kereszt. Azt is érdemes szerintem meghallgatni, megnézni, mert nagyon tartalmas, és ott talán még súlyosabb traumákról van szó, amelyek érték a, azt a kedves hölgyet annak következtében, hogy ilyen módszerekkel próbálta megoldani azt a problémát, ami fennállt az ő életében. Korábban is terveztem már, hogy fogok készíteni egy ilyen videót, de picit kényes a téma nyilván, a, az egykori magyarországi szépségkirálynőről, akiről kiderült, hogy mell daganata van. És ugye, amikor jön a probléma, akkor az ember egyből már keresi is a megoldást, vágyakozik arra, hogy megkapja a megoldást, és minél hamarabb meggyógyuljon. Főképp testileg, ugye, mert azért, még hogyha spirituálisak is vagyunk, azért eléggé testben mozgunk, és testiek vagyunk. Csak nem mindig valljuk be ezt magunknak. És ez a hölgy, hát láttam egy interjút vele, ahol ő elmondja az ő dicsőséges gyógyulását. Elmondja, hogy milyen módszerekkel gyógyult ő meg. Mondta, hogy kórházban is volt, talán műtét is volt, talán kemoterápia, meg minden, mindenfajta gyógymódot kipróbált. Kineziológia, meg különböző meditáció, meg hogy szeretem magamat, meg hogy agykontroll, meg hogy én is Isten vagyok, meg ilyen teóriák jöttek be az ő fejébe. És amikor kihirdették azt, hogy ő meg van gyógyulva, rá egy néhány évre, talán nem, nem sok időre, nem tudom pontosan, talán egy évre a, a hölgyet eltemették. Ezért készítünk milyen kényelmetlen témájú videókat, kedves hallgatók. És ezért tartjuk fontosnak elmondani, hogy Amerikában, meg ugye nyugaton, ahol már régóta bent van ez, a, ez a, a, az ezotéria, ugye, ami a gyakorlatilag európai, európai formát öltött hinduizmus, keleti misztika, Amerikából visszajön a hinduizmus, ugye? Egy ilyen új formában, egy ilyen modernebb formában. És. És. Sajnos ez a következménye. Ez a következménye. Tehát nem jó kedvünkbe tesszük azt, amit teszünk, de viszont fontos erről beszélni, fontos kimondani, fontos bizonyságot tenni azok számára, hogy akik még, még nem értik, hogy annyi mindent kipróbáltak már, annyi meditációt, meg annyi tanfolyamot, meg annyit fizettek, és még sincsen békesség, a probléma nem akar megszűnni, hogy tudjanak azon elgondolkodni, hogy az miért van, minek köszönhető az. Az előbb elkezdtem az, hogy Nyugaton az olyan, hogy az ilyen misztikus iskolák, joga, rejki, meg a társai, azokat már kezdték abba hagyni. Olyan emberek vannak, akik bizonságot tesznek, 
videóban, meg különböző módon amerikaiak, ugye, meg angolok, meg a világ különböző tájáról, ugye, a modernebb országokból, akik sírva, zokogva mondják el, hogy ők mibe kerültek belé, és mi volt annak az ára. Mert bizonyos helyeken, kedves agatók, súlyos tragédiák történtek. Súlyos tragédiák történtek. Annak köszönhetően, hogy úgymond a az ember a, a problémákat illegitim módon próbálja megoldani. Mert amikor én azt mondom, hogy tegyük fel, összeveszek a szomszédommal, egyszerű példa, összeveszek a szomszédommal, talán még össze is bonyózunk. És persze ezáltal én ugye én bűnt követtem el. Amit az ezotéria, én nem azt mondom, hogy mindenhol, de nagyon sok helyen tagadnak, tagadják a bűnlétezését. Én bűnt követtem el. Mi a bűnnek a következménye? A békétlenség. Kedves agatók, békétlenség. Ha én bántottam valakit, ha én bűnt követtem el, ha én életellenes dolgot követtem el, annak egyenes következménye a békétlenség. És akkor azt mondja erre az ezotéria, hogy semmi gond, semmi gond, nincsen bűn, felejtsd el. Végezz ezt a légzés gyakorlatot, ezt a légzés technikát. Meg meditálj, meg képzeld azt a zöld rétet, és nem tudom én, mit képzel el rajta. Ugye, hogy érződik, egy józan, paraszti gondolkodású ember számára érződik, hogy ez mekkora hazugság. És miért nem kell az Isten által felkínált megoldás senkinek is? Miért hajlandó az ember fizetni a hazugságért, amikor az igazi megoldás és az igazi gyógyulás ingyenes? Azért, mert a hazugságban nincsen szembesülés. Bűnös módon is, bűnösként is lehet nyugodtan meditálni technikákat gyakorolni, és megnyugodni ilyen füstölöktetőre, meg meditációs zenére. De Isten nem ezt kínálja fel számunkra, mert nem ezt a módszert, hanem azt mondja, a hibát követtél el, akkor őszintén bánd meg, Isten és ember előtt, és neked lesz békességet. És nem kell hozzá pénz, nem kell hozzá meditáció, nem kell hozzá semmi, lesz igazi békességet. Nagyon nehéz persze ezt belátni, mert nem erre vagyunk nevelve, ez nem divat, nem divat, hogy, hogy ki vagy te, hogy rámolvas az, hogy bűnös vagyok, ugye? Az ember fellázat. Fellázat, mert sokkal jobb mindig mást hibáztatni. És azok után, hogy mást hibáztatunk, sokkal jobb elmenni, mit tudom, egy ilyen wellness, fitness központba. Pénzünk van bőven, jól megmasszíroznak, bekennek olajjal, meg minden, illatos olajjal, Ugye mennyivel vagányabb, mint azt mondani, tükör elé állni, vagy az Úristen elé állni, akár a, a megbántott fél elé állni, szembenézni vele, és azt mondani, hogy barátom, én tévedtem ellenet, vétettem ellenet, létszíves bocsássá meg. És abban a helyben, hogy jön a gyógyulás, kedves agatok, a legtöbb esetben a gyógyulás szinte instant módon jön. Nem kell sem műtét, semmilyen más tét nem kell. Egyszerű, uh, egyszerű Őszinteség, egyszerű megbánás, és az igazságnak a szeretete, hogy legközelebb ne kövessek el ilyen dolgokat. Nem tudom, hogy mennyire érthető, hogy az egész ezotéria, az egész New Age, sajnos még a mai kereszténység is, főképp a modern kereszténység arról szól, hogy ugye ott már van keresztény joga, meg keresztény minden, rejki, meg minden iskolába tanítják Amerikában, sajnos mennyire veszélyes, mert az embernek nincsen felelőssége. Úgymond az embert felelősségmentesíti. Bármit csinálhatsz, majd lemeditáljuk. 
rosszabb esetben majd a börtönben fogunk meditálni 30 éven keresztül. Ugye? Őrültség, kedves agatok, őrültség. Én még annyit szeretnék mondani, hogy igazából, ugye beszéltél, beszéltünk a megbocsátásról, nekem csak is úgy sikerült megbocsátanom embereknek, miután rátaláltam Jézusra. Ő nélküle nem tudtam. Tehát ő nélküle akármit próbáltam én a saját erőmből, csak is ő vele sikerült, ő mutatta meg nekem, bemutatta személyesen, hogy mi a valódi megbocsátás, és hogyan tudok én megbocsátani. És a másik dolog, amit mondtál, mennyi fizettél érte? Ezért semmit. Semmi az egész. Ő kifizette, ő kifizette, de csak elfogadta ajándékban. És ez a megoldás nem kell senkinek, inkább megvesszük a hazugságot jó pénzen. Rengeteg pénzért, igen. És ugye említetted ezt a, az, hogy saját magunkat, tehát az embereket felruházzák egy isteni erővel. Én azt tapasztaltam, és tanítottak engem is, hogy mi magunk vagyunk a saját magunk istene, és voltak olyan technikák is, maga teremtés technika, amiket el lehetett sajátítani könyvekből, tanfolyamokon, 20-30 ezer forintokért, és hogy hogyan teremtsük meg azt, amit mi szeretnénk, és ráadásul olyannal is találkoztam, ahol Isten nevét, tehát Isten nevében a szeretet jegyében végezték ezeket a előadásokat, ezeket a gyógyításokat, mert hogy ez, ez teljesen ö, rendben van, mivel én szeretett energiát adok neked, és a szeretet energia az Istentől van. Tehát felhasználták az, az ő nevét, és hihetetlen volt ezzel szembesülni. Én ö, miután megismerkedtem a Bibliával, illetve ismerkedem a Bibliával, még nagyon az elején tartok, de amennyit megismertem belőle, nagyon erős felismerésem volt. És olvastam a Bibliát, és azt mondtam, hogy hát én már ezt hallottam valahol. Ezt már velem tanították. És igen, előkutattam könyveimet, és, és Szembesülnöm kellett azzal, hogy, hogy a legtöbb ilyen tanfolyamon a Bibliát próbálják átadni az embereknek rossz értelembe. Találkoztam olyannal is, hogy egy hölgy kijelentette például az egyik tanító, hogy ő az előadásaihoz, és ahhoz, hogy ilyen profi nagy ember lett, és ilyen tanító lett belőle, kettő könyvet használt fel a tudásának a gyarapításához. Az egyik az a titok című könyv volt, a másikat pedig nem árulja el, tehát azt senkinek nem fogja elárulni. És, és nagyon, tehát egyértelműen észrevettem, hogy olyan dolgokat szedtek ki a Bibliából, kiragadtak részeket, 
belőle, és próbálták ezeket eladni az embernek. Sokszor még Isten nevét is felhasználták meditációba. Volt olyan meditáció, ahol amiben Jézus is, Jézust is megemlítették az angyalokat, tehát hogy, hogy mennyire együtt kell működni az angyalokkal, hogy hogy lehet őket hívni, és hogy, és hogy ezáltal, ha ezeket megtanuljuk és kitisztítjuk magunkat, akkor mi is egy Isten emberré válhatunk tulajdonképpen. És nagyon ö, durva volt ez a szembesülés, mikor mikor erre, erre rájöttem, és, és így visszaemlékezve több, alkalom, több alkalommal volt, hogy, hogy jelzett a lélek bennem már akkor ott meditációkon, tanfolyamokon, már akkor jelzett, amikor még azt sem tudtam, hogy hogy ki Isten, azt sem tudtam, hogy ki Jézus, és mi a lélek, és hihetetlen módon erre ezt csak most értettem meg, hogy valahol mindig éreztem azt egyfajta ellenállást, ha ilyen helyekre mentem, és ilyen tanulmányokat folytattam. De ugye az agyam, az egóm, a gondolkodásom, az teljesen elnyomta a a léleknek a hangját, és, és mindig azon voltam, hogy minél több és több tudást, minél több ismeretet felhalmozzak, mindegy volt, már ide kaptam, oda kaptam, csak hogy, hogy már szabaduljak már meg ezektől a blokkoktól, ezektől a terhektől, és, de közben meg éreztem az ellenállást. És az volt a szerencsém egyébként, hogy húzamosabb ideig sehol nem tudtam megmaradni. Tehát ezeken a 30-40-50 dolgon végigmentem, de huzamosabb ideig nem tudtam ott maradni, és mindig kivezényelt onnan valami. És most már tudom, hogy, hogy ez az ellenállás, amit éreztem, ez, ez Istennek a hangja volt, az ő ö, védelme. És, és hogy még akkor is... Már akkor is ugye a kegyelmébe tartott és a kezében tartott, amikor, amikor én ilyen tévutakra kerültem, és más dolgokban kerestem a, a boldogságot, illetve a gyógyulást. Egyébként azt még fontosnak tartom így elmondani, hogy ezeket a... Dolgokat, mikor jártam ezekre a meditációkra, oldásokra, stb. Ezeket a környezetem is érzékelte, és a környezetemben is voltak történések. Tehát a, a családtagjaimnál is ugyanúgy romlottak el a, a dolgok, ugyanúgy mentek tönkre lelkileg ők is, és azt hiszem, hogy a legnagyobb tükör számomra az a kisfiam volt, akit, aki gyönyörűen megmutatta és leképezte, hogy mi az, amiben én vagyok. És az történt, hogy akárhányszor voltam ilyen oldáson, 
Amikor jöttem haza, én, én mindig zokogtam, tehát mindig nagyon-nagyon sírtam, iszonyatos fejfájás gyötört, gyenge voltam, étvágytalan, nem tudtam aludni, tehát teljesen olyan szinten befordultam, olyan szinten beforgattam magam, és beforgatott ez az egész dolog, hogy mintha igen volt, amikor az öngyilkosság is megfordult a fejemben, mert, mert nem bírtam a terhet. Tehát a lényeg az, hogy nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, mind testileg, mind lelkileg, minden egyes ilyen tanfolyam, ilyen meditáció után is. Ugye a kisfiam, ő nem tudta, hogy én hol vagyok, és az volt az érdekes, hogy minden ilyen alkalommal, amikor én voltam is, hazajöttem, és este aludtunk el, sírásba, zokogásba tört ki. És nem, nem értettem, hogy miért. Tehát nem volt semmi oka rá. Tehát beszélgettünk teljesen normális dolgokról is, egyszer csak hirtelen elkezdett zokogni, elkezdett üvölteni. És mondta, hogy fél, hogy félelmei vannak. És én megkérdeztem akkor, utána jártam ennek is, ugye megkérdeztem a tanítókat, hogy ez miért van, mert ugye nem egy alkalommal tapasztaltam ezt, hanem minden egyes alkalommal ez történt, és azt mondták, hogy ez a tisztulás, tehát ne ijedjek meg, semmi probléma nincs, ez azt jelenti, hogy tisztulás van, hogy, hogy beindultak az energiák. Mert azáltal, hogy én tisztulok, úgy fog tisztulni a kisfiam, aki egyébként egy hét éves kisgyerek is, tehát hogy ez már most így visszanézve, hogy rajta mit kellett tisztítani, már nem értem. Tisztul az édesanyám, a testvéreim, és mindenki a környezetemben, akivel kapcsolatban állok. Tehát, hogy ezek a rossz dolgok, hogy valaki kórházba kerül, valaki elkezd sírni éppen, vagy depressziós lesz körülöttem, mellettem, az teljesen természetes dolog. És, és én ezzel le is tudtam ezeket a dolgokat, hogy jól van, hát akkor, akkor tisztuljunk, és, és akkor menjenek az energiák. Aztán, aztán történt egyszer, hogy amikor nagyon intenzíven, volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon intenzíven csináltam ezeket a dolgokat, és az történt, hogy a kisfiammal kórházba kerültünk, beteg lett, és nyolc napot töltöttünk a, a kórházban, és nyolc nap után jöttünk haza. Tehát a kórházban sem nagyon gyógyultunk. Én kértem folyamatosan ismerőseimtől az energiát, hogy küldjék az energiát, a rejki energiát meg hasonlókat, hogy gyógyítsák meg a kisfiamat, de ugye a kisfiam nem nagyon akar gyógyulni. És hát iszonyatos félelmei voltak már neki is. És ő ezt mindet ugye szépen tükrözte, hogy én mibe vagyok, csak, csak én nem vettem észre. Én azt hittem, hogy, hogy ez jó, ez egy tisztulási folyamat. És közben nem. Közben én nagyon szépen fogtam az én 
lelkemet, az én lelkemnek megfogtam a kezét, ugyanúgy a kisfiam lelkének is, és mivel azt hittem, hogy jót teszek, közben pedig vezettem a okolnak a mélyére, mindkettőnek a lelkét. És döbbenetes volt ezeknek a felismerése, és ezeknek az átlátása, hogy, hogy az embereket ennyire is, és nem, nem 10-20 emberről van szó, hanem nem is százról, hanem emberek tízezreiről van szó. Mert ahová én jártam például csak egy alkalom, egy alkalmon akár 200 ember is ott volt egy teremben. És ez, ez, folytat, ez, ez évekig zajlott, minden egyes hétvégén. És szörnyű ezt látni most, ahogy, ahogy, ahogy már visszatekintek, és, és Krisztussal tekintek vissza ezekre a dolgokra. Iszonyatosan fáj a lelkem, és szinte van, mikor azt érzem, hogy kiáltani tudnám azt, hogy, hogy, hogy hazugságba vagytok, hogy, hogy, hogy nyissátok már ki a szemeteket, hogy ez, a, ez, ez mind a, a halálba visz. Ettől, ettől nem leszünk boldogok, mert ugyanúgy én sem lettem boldog, tehát nem találtam meg a boldogságomat, sőt, jött a próbatétel, amikor ott álltam egyedül a szobámban is, és akkor, akkor kérdeztem, hogy hova, hova lett akkor minden? Most, most hova lett minden, amit tanultam? Én már tiszta vagyok. Én már megbocsájtottam mindenkinek. Én már rendeztem a karmát, már feloldottam a blokkjaimat, már szeretek minden embert, a csakráim is tisztát, meg tisztítom egyébként is minden nap. Akkor miért ez a pofon? Akkor, akkor most miért vagyok itt összetörve? És ez volt az a pillanat, amikor, amikor nem tudtam ezekbe menekülni. Nem tudtam ezekbe kapaszkodni, mert csak azt éreztem, hogy már mindent átrágtam. És, és mégis itt vagyok összetörve, teljesen, megsemmisülve. És ez volt az a pillanat, amikor tulajdonképpen Krisztus rám talált. És onnantól kezdve az volt az érdekes, hogy nem éreztem vágyódást egyáltalán ezekhez a dolgokhoz. Ugye eddig mindig az volt a standard, hogyha volt valami probléma, volt valami próbatétel, akkor, akkor vettem elő szépen a könyveimet, a meditációkat is, és mentem is, és csináltam, próbáltam megoldani, de most nem. Nem tudtam már mihez nyúlni. Egyszerűen nem, nem volt már lehetőség, mert szinte mindet kiaknáztam, és, és igazából nem is éreztem a vágyat arra, mert tudtam legbelül azt, hogy, hogy ez, ez hiába valóság volt minden. És ekkor ö, talált rám Krisztus, amikor, 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 amikor nem tudtam már végig kihez fordulni, és, és ő szabadított meg ezektől a dolgoktól. És 
velem együtt a kisfiamat is, és a családtagjaimat is. Megszabadította és szabadítja folyamatosan ezektől a meditációktól és különböző praktikáktól, tévejgésektől. Milyen szomorú az, hogy az Úristen felkínálja számunkra az, hogy gyermekek lehessünk. Tehát ilyen a gyermek gondtalan, nem gondolkodó, tehát nem agyaló, és nem számigáló, nem gondtalan. És tiszta ingyen fel van kínálva számunkra a lehetőség, hogy gyermekek lehessünk, bizalomban éljünk, ne kelljen féljünk, és folyton sakkozzunk a fejünkbe, és inkább mi elmegyünk, és megvásároljuk pénzen, kemény munkán, megvásároljuk a gondot, a gondterheltséget, a pánikot, a pánikrohamot, és sokan ugye egyúttal a halálukat is, a tragédiát is megvásárolják ugyanígy. Az teljesen biztos, hogy most, a, ami történik a világban, mindenkit úgymond rákészített, rákényszerít valamelyest arra, hogy elgondolkodjon ezen a dolgokon. Azt tapasztaltuk, hogy az első hullám alkalmával is elég sokan jöttek rá arra, hogy be voltak csapva, hogy ők befektettek egy, egy óriási hazugságban, ami elvette az ő életük idejét, életük idejének nagy részét, az ő pénzüket, energiákat elvette, felemésztette, és ahogy mondta Kornélia is, amikor jött a próbatétel, akkor érezték, hogy hú, sehol senki, sehol semmi, nincsen sem békesség, sem Isten, a meditációs technika sem segít, valami nem stimmel itten. Tehát az biztos, hogy nagyon sokan fognak felébredni a következő hullám, vagyis a most úgymond folyamatban lévő hullám alkalmával. Ilyen szempontból többször mondtuk azt, hogy semmi gond nincs a Covid-dal, szükségszerű, mert nagyon sok lélek nem tudna megmenekülni ennélkül. A Covid hozza, a hazugság hozza, ez a globális hazugság hozza az emberek számára a szembesülést. És nagyon sokan meg fogják látni, hogy miben bizakodtak ők, miben fektettek be. Persze ez is óriási fájdalma, ha az ember belegondol abba, hogy mennyi idő elment a hiába valóságra, a hazugságra, az itt úgy szerintem, hogy békétlenséggel tölti el az embert, hogy hogy tehettem ezt, engemet fájdalmat hőtött el mindenképp. Akkor megláttam, hogy milyen sok időt és energiát bele elpocsékoltam a hazugságra. És ilyenkor mindig azt kívánom, hogy bárcsak tudnám az igazságot is ilyen buzgóságosan, ilyen odaadással művelni, úgymond megismerni és segíteni embertársainak teljesen ingyen, hogy ők is megismerjék. Mert hogy az óriási botránkedes agatok, ezt már többször mondtuk, úgy az ezotériában, a New Age-ben, mint a vallásokban, az, hogy az igazság ingyen van. Az, amiről beszél Kornélia, ő is ingyen kapta. Nem kell senkinek sem fizetni érte. Teljesen ingyen megkapta. Nem kell más hozzá, mint alázat. Megtört szívűség, és jött az igazság óriási erővel az ő szabadítására. Úgyhogy ez az örömhír, ez nem egy vallás, ez nem egy újabb teória, hanem ez egy örökkévaló igazság, amit bárki teljesen ingyen megismerhet. Megtalálhatja az alapjait az evangéliumban, egy evangéliumban, 
de viszont van egy megtapasztalható élő része, amit mindenki személyesen megtapasztalhat, és mindenki személyesen meggyőződhet róla. Annélkül, hogy könyveket olvasna, rengeteg könyvet olvasna, meg különböző ilyen technikákat folytatna nap, mint nap. Kornélia még valami, amit szívesen megosztanálom? Hát igazából annyi, hogy tényleg rengeteg embert láttam, és ez most a, az én példám az egy enyhébb és szerencsésebb lefolyású dolog volt, de vannak ismerőseim, akik viszont nagyon keményen iszák ennek a levét, akik próbálják ugye ötvözni is a dolgokat, tehát hogy Jézussal is járok, hiszek is Istenbe, de azért még egy kis önfejlesztés, egy kis horoszkóp, egy kis tarot, tehát hogy vegyítik ezeket a dolgokat. Látok eseteket, akik, akik sajnos teljesen teljesen tönkrement az életük, és, és az őrület határán, az őrület szélén tartanak. És egyszerűen nem jönnek rá, hogy miért mi, miért tartanak itt, és hogy, hogy, hogy miért kell nekik menni a pszichológushoz, miért mondják ő rájuk, hogy skizofrén, amikor akkor ő teljesen ő jó úton van, tehát hisz Istenbe. Nem, nem, nem játék ez egyik, egyik sem, egyik fajtája sem. És, és a, a legszomorúbb az, hogy nem hozza el a gyógyulást, csak elhitetik az emberekkel, hogy elhozza a gyógyulást. Elhitetik, és benne tartják az embereket mert hogy még egy kis, még van még egy lehetőség. Mindig tudnak újabb lehetőséget adni. És ezáltal benne tartják az embereket, megkötözik, úgy is mondhatnám. És emberek tízezrei képtelenek ebből kiszabadulni, és azt hiszik, hogy én is azt hittem, hogy, hogy teljesen jó úton vagyok, hogy ez az én helyem. És hogy milyen boldog az élet, nem baj, hogyha depressziós vagyok, semmi nem baj, nem baj, hogy öngyilkossági gondolataim vannak, de azért, azért jó az élet. Mert, mert, mert azt ígérték, hogy majd jobb lesz, csak mit csináljam meg azt, csak még menjek el erre a tanfolyamra, csak még fizessem be ezt a pénzt, vegyem meg ezt a könyvet, csináljam meg ezt a meditációt, és majd jobb lesz, biztosan. Hát nem lett jobb, és nem is lesz jobb. Igazából senkinek, aki ebbe belemerül, és ezeket az ajtókat nyitogatja. Mert hála az Úristennek, és az ő kegyelmének, hogy megmutatta, hogy a gyógyulás az csak is benne van, és hogy csak is a lelki sebeink is, a, 
a, harag, a haragjaink, a, a problémáink azt, azt mind az ő segítsége által tudjuk megoldani, illetve feloldani. Érdekes volt nekem a, a megtérés, hát így mondom, hogy megtérésem, de az első találkozásom után Jézussal nagyon ö, érdekes történet volt, hogy körülbelül egy hétig, két hétig így folyamatosan ö, bedobálta elém azokat a dolgokat, azokat a fájdalmaimat, amik miatt évekig jártam mindenféle sámához és tanítóhoz és gyógyítóhoz. És ő naponta elém dobott egyet-egyet, amivel szembesülnöm kellett, és abban a pillanatban, ahogy szembesültem, azzal a fájdalmammal, vagy, vagy bűnömmel, abban a pillanatban éreztem, hogy meg is gyógyítja. És hogy az volt az utolsó találkozás nekem azzal a fájdalommal, vagy azzal a problémával. És nagyon jó volt, és, és felismertem ezt, hogy, hogy, hogy milyen jó, hogy, hogy így elvégzi a, a gyógyulást bennünk, Teljesen ingyen. És ez igen, hozzá kell fordulni. Tehát semmiképp sem ezekbe a dolgokba, hanem ő, ő tudja csak is elhozni a, az örömöt, a gyógyulást és, és a békességet és a nyugalmat. Azóta olyan ö, békességben és nyugalomban tudok lenni, amit, amit eddigi életemben soha nem tapasztaltam meg. Tehát én nem gondoltam, hogy létezik ilyen nyugalom, hogy tudok majd nyugodtan aludni, hogy örömmel csinálni a dolgaimat, a munkámat, hogy tudok majd valóban szeretni embereket, nem úgy, ahogy, ahogy az le van írva egy könyv, könyvbe. És és én tényleg csak azt kívánom, hogy, hogy hozzáforduljon mindenki. Őt, őt kérje meg, őt akarja megismerni, és biztos vagyok abban, hogy mindenkinek válaszolni fog. Szerintem biztos, kedves hallgatók, hogy, hogy ilyen instant megoldások mindig vannak. Rengeteg instant megoldás van az örömre, a békességre. Arra a békességre, amit, amit, ugye, amit keres az ember, a békétlenséget próbál úgymond ellensúlyozni. Próbálva ellensúlyozni. A békétlenséget, ami a, ugye a téves útból származik, konkrétan mondjuk ki a bűnökből származik. És sajnos mindannyian hajlamosak vagyunk a könnyebb megoldást választani, az instant megoldást választani, a hangzatos, a látványos megoldást választani. Mindannyian erre vagyunk hajlamosak. Ez az igazság. Persze, hogyha az embernek lett volna tudása arról, ha tudta volna ő első perctől, hogy neki valaki mondta volna a gyermekkorában, hogy nem jó a jóslás. Tehát nem hiába volt leírva az Ószövetségben, hogy a jóslás hova vezeti az embereket, vagy a szellemidézés. Hát kinek kell a szellemekkel való kommunikáció? Kinek kell a jóslás? hogyha az Úristen megadja azt a kegyelmet az embernek, a gyermeknek, 
hogy ő csak azzal foglalkozzon, ami számára fontos. Nem ez a szabadság? Akarok én a jövőbe látni, a múltba látni, mindenhova nézni egyszerre? Mindenki életébe belepiszkálni, a halottakkal kommunikálni, a halottakért imádkozni, a halottakkal konzultálni a bűnökről? Kinek hiányzik ez most őszintén? Nem lenne sokkal jobb gyermek lenni, aki a pontviselő Istenek a tenyerén járkál és játszik, örömét leli mindenben, és nem kalkulál folyton, és nem akarja kisakkozni Istent az ő életéből, mint ahogy megtesszük mi azt nap, mint nap. Leívom a kedves nézők figyelmét, hogy van egy olyan cikk, ezt még régebb írtam volt a szabad gondolaton, de a kiáltó szóra is feltette az a címe, hogy teszem a képernyőrés közben, majd lássátok. Az a címe, hogy okult iskolák és gyakorlatok Székelyföldön és Kárpát-Verencében. Én itt nem soroltam fel mindent. Csak egy néhányat, amelyek népszerűbbek, és amelyekről nekem tudomásom van. És megpróbálom egyszerűen elmagyarázni, hogy miért megtévesztés az, és hogyan viszi be az embert a sűrűbe. Hát, ha valaki magára ismer. Én senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy akkor hagyja abba a a jóslást, a tarott kártyázást, az asztrológiát. Mert ebbe születtünk bele, ebbe bele nőttünk. De higgyétek el, hogy köze van a nyomorúsághoz, a betegséghez, az okó gyakorlatoknak. Azt teljesen biztos, aki, aki tényleg személyesen vágyja a találkozás az élő Istennel, az meg fogja látni a saját szemeivel, hogy mi a különbség az igazság, a kegyelem, és az ilyen instant megoldások között. Tehát ebben a cikkben okult iskolák és gyakorlatok Székelyföldön és Kárpán-Merencében fel van sorolva egy néhány ilyen iskola, néhány ilyen dolog, ami révén az emberek bekerülnek ebbe a, az ezotériába, a New Age világába. És sajnos, kedves hallgatók, nem mindenki olyan, hogy mondjam, hát nem szerencsés, mert Kornélia nem szerencsés, hanem egyszerűen az van, hogy Isten megkegyelmezett neki. Tehát nem, az, nem az égből, nem az égből, hanem nem a kártya alapján, nem az asztrója, nem az asztrogrami alapján történt az vele, hogy megláthatta, hogy mennyire be volt csapva, és megkapta a kegyelmet, az igazi békességet. Ez nem szerencse, hanem Istennek a kegyelme. De sajnos, sajnos nagyon sokan járnak úgy, hogy a kegyelem elfogy az ő életükből. Megvan írva az is a Bibliában egyébként, hogy a kegyelem az el fog vétetni, Isten hosszú tűrő, és mindenkinek felkínálja a lehetőséget, akár egy ilyen videó által, akár egy, egy személyes találkozás által valaki elmondja, és személyesen bizonyságot tesz arról, hogy ő hogyan tévegett a rejkiben, a jogában, meg a különböző misztikus iskolákban, és mióta annak a következménye. De Isten mindig hívogat, és ilyen egyszerű eszközöket is felhasznál arra, hogy az embert megszólítsa. Most te is meg vagy szólítva. Netán te érintett vagy valamelyik ilyen misztikus iskolában, vagy gyakorlatban, ami ahol te fizetsz jó keményen, és a fájdalom nem tűnik el, csak ideig óráig tűnik el, utána meg visszajön a fájdalom, visszajön a békétlenség, akkor gondolkozz el. Ezt a cikket olvasd el nyugodtan, és itten fogsz kapni egy néhány útjelzést, és talán megértést, hogy például, itt le van írva, például a metafizika, mi annak a taktikája, hogyan viszi be az embereket a csőbe, itt Gyergyóban is, Csíkszeredában, ugye itt Hargita megyében, Magyarországon. Elég nagy iskola, ugye iskolának nevezik, tehát ilyen tudományos neve van, metafizika, ugye, tehát olyan misztikus és tudományos neve van egyben, hogy az ember, hogy mondjam, kap egy ilyen spirituális egót ezáltal, hát én metafizikát végeztem. Mit végeztél te? 
Fizikát? Nem, nem fizika. Metafizika, ugye? Ahol elmondják az embernek például, hogy nem tudom, hány tudatossági szint van, de Jézus csak a nem tudom, melyik szinten van. Abban a helyben belopták az embernek a fejébe, hogy ő sokkal jobb helyen van a metafizika tanfolyamon, mint Jézusnál. Mint Jézusnak az ismeretében. Őrültség, kedves hallgatók. Meneküljetek, amíg nem késő. Meneküljetek, mert óriási az ára ennek. Sok öngyilkosság, sok trauma, sok tragédia származott már az ilyen ezoterikus iskolákból és tanfolyamokból. Itt fogtok találni néhány leírást. Én nem azt mondom velem, valaki értsen egyet, mondja azt, hogy nekem igazam van, nekem nincs igaza. Én már a videó elején is elmondtam, nekem nincs igazam. Én azt kívánom, hogy az Úristenek az igazságát találjuk meg mindannyian. Te is, én is, és mindannyian. És azáltal legyünk boldogok, és legyen nekünk békességünk. Itt van egy jóga, Pránanadi, Zírius nemzetközi felnőtt képző intézet és akadémia. Én is ebbe vettem részt mellesleg. Néhány alkalommal elmentem, és ottan tátottam a számot. Ez van. Kedves adatok, én is tévedtem. Én nem azt mondtam, hogy a rejki ez, ez, ez valósággal hódít, hódít mindenhol. A rejki. Óriás, nagyon durva következményei vannak nagyon sok ember életére nézve. És én találkoztam, kedves agatoként, ha nem találkoztam volna azokkal a keserű gyümölcsökkel, fájdalmas és tragikus gyümölcsökkel, amit okozott a rejki az emberek számára, meg a szellemirézés, meg az ingázás, akkor nem mondanám azt, amit mondok, akkor nem beszélnék erről. És Kornélia sem volna olyan bolond, hogy ilyen dolgot mondjon, akkor nincsen neki semmi érdeke ebben. Ő nem kap ezért pénzt, nem kap ezért lájkot, sem dicséretet, semmit. De egyszerűen elmondja, hogy hát ha valaki meghallja, és meg fog menekülni. Mi van itt ennek? Theta healing meg. Nagyon sok minden van. Villásbiáros, ne is beszéljünk. Villásbilait olyan székely földön lassan, mint Jézus Jeruzsálemben. Isten bocsássa meg. Rengeteg pénzt elvitt székely földről villásbilla. Rengeteg pénzt az embereknek, akikkel találkoztam, több emberrel találkoztam, akiknek durva látomásaik vannak, ilyen démon, démonikus képeket látnak álmukban, álmatlan éjszakáik vannak, meg minden. Amire mit mond a gorú, azt, amit mondott Kornélia, ez normális, ez a tisztulás. Ugye, őrültség, kedves agató. Aki igazságban van, aki Isten kegyelmében van, az nem lát semmiféle ilyen ezéket, ilyen csúnya lényeket, nem lát semmit, nem kell lásson, mert ő védve van. Isten kegyelmében van. Isten kegyelmében, ami mellesleg ingyenes. Ingyenes. Így mondja az írás, hogy ingyen van, hogy senki ne dicsekedjen vele. Az, hogy Kornélia megkapta kegyelmet, hogy megszabadulhatott ebből, az nem az ő érdeme. Hanem Isten szerelmének azért annyi az ő érdeme, hogy meghallotta. Nem tudom, hányik hívásra válaszolt. Jó, hogy válaszolt még mielőtt valami hülyeséget csinált volna. Aminek még a gyermeke is megitta volna levét. Hála Istennek! Numerológia, szientológia, családállítás, regresszió, vipasszana meditáció, azt én is csináltam, asztrológia. Az asztrológia az ugye a rég bent van már, Székelyföldön és a Kárpát-Perencében, hogy mindenki azt hiszi, ez teljesen normális, hát aztán abszolút rendben van, hogy a papbácsi asztrogramot csináltat magának. Nem. Aki ismeri a Bibliát, kedves hallgatók, és Istentől megkapja a kijelentést személyesen, az tudja, hogy ez miről szól, és mi az ára ennek, kedves agató. Miért akarnál te egy ingától, egy halott ilyen ingától tanácsot kérni, vagy egy halott embertől, egy szellemtől, amikor fel van kínálva számodra lehetőség, hogy hallhatod Istennek a hangját? Nem érdekel az téged? Persze ez nem kötelező. 
nem kell Isten. Nem, nem szeretem azt a kifejezést, hogy azt mondják, hogy kell, Istenhez kell fordulni. Én azt mondom, hogy nem kell Istenhez fordulni. Egyáltalán. Kedves aggatók, ez egy lehetőség. Az, amikor te, amikor te szerelembe estél az első szerelmeddel, jucskával, vagy kislányal akár, akkor neked senki nem mondta, hogy szerelmes kell lenni Katikába. Neked ezt senki nem mondta. Nem volt lehetőséged a szerelmet megtapasztalni, ami létrejött két ember között. Mennyivel inkább lehetőség az, kedves hallgatók, kedves igazságszeretők és igazságkeresők megtapasztalni azt a szerelmet, amit az Úristen kínál számodra. Azon gondolkozz el. Az mekkora szerelem. Ha majd találkozol az igazi szerelemmel, és meg fogod tapasztalni, hogy mit jelent az. Mekkora áldás van benne, és mekkora békesség van benne. És nem kell fizetni érte. Nem kell folyton számigálni. Nem fész a holnaptól. Nem fész a jövőtől. A halottakkal nem kell kommunikáljál. Szellemeket nem kell idézél. Nem kell filozófáj, hogy miért fáj a, a bal hátsó fogat. Nem kell mindent megmagyarázni, mert egyszerű és tiszta és világos az igazság. Nem filozófia az. Jóslás, angyalokhoz való imádkozás, sámának és tátosok, meg ilyenek. Am- amúgy a durva az ugye, hogy ebben a cikkben, amit itt mutatok nektek, hogy ide bele van véve a kereszténység is. Főképp ez az új karizmatikus formája. Ott, ahol ottan Istennek a lelkét küldözgetjük balról jobbra és jobbról balra. Bár arról is szólhatnak Kornélia és egy néhány szót, de nem várom el tőle, hogyha van kedve, akkor beszél, nem akkor nem. Úgy gondolom, hogy így is már eléggé tartalmas, és erős volt ez a, ez a videó. Igen, hát ugye azután, miután Jézussal találkoztam, miután megérintett Isten, ugye én is, mivel nagyon-nagyon szomjas voltam, szomjaztam és éheztem, őt meg akartam ismerni, és így én is bekerültem úgymond a kereszténységbe, és elkezdték ott is nekem tanítani ezeket a dolgokat, a démonűzést, a kötözést, ugye a kísértetésen hasonlított a... Igen, a mantrázást, az órákon át tartó mantrázást, meg különböző dolgokért való imát, nem tudom bizonyos földi javakért, vagy, vagy több pénzért való imát, és akkor órák hosszán át imádkoztunk, vagy imádkoztam ilyen dolgokért, és hát ennek az lett a végeredménye, hogy, hogy úgy hátat fordítottam igazából. Eldobtam mindent, mert, mert nem találtam azt, nem találtam Istent igazából, tehát vártam, hogy, hogy majd velem is az lesz, mint a többi keresztény, mert hogy ők hú, de nagyon jól átélik a dicséretet, én meg nem érzek ott semmit, pedig 0-24-ben hallgatom, aztán én is űzom a démonokat, én is megyek kézrátétellel gyógyítani, de... Mégis, mégis valami, valami nem stimmel. Tehát megint kezdett visszajönni az a, az a depresszió, hogy, hogy most akkor, ha úgy voltam vele is, és ez volt az a mondat, ami megfogalmazódott bennem, hogy ha ez az Istennel való kapcsolat, akkor, akkor nekem ez nem kell. Mert 
ugyanazt csinálom, ugyanott vagyok, ahol a part szakadt, tehát nem jutottam. Maximum annyit jutottam előre, hogy, hogy jobban ismerem Istent, meg többet imádkozok. De, de ugyanúgy, is, és jöttek is a bajok, meg, meg, meg éreztem, hogy csúszok le, úgyhogy hátat fordítottam én mindennek igazából, ami Istennel kapcsolatos, mert nem éreztem vele a, a kapcsolatot. De aztán, hál' Istennek, sikerült visszatérnem segítséggel bár, de ö, sikerült ö, megtalálnom Jézussal a, a személyes és tényleg személyes és olyan kapcsolatot, ami, ami, ami tényleg minden percemet, minden másodpercemet betölti, és, és hogy Hát nem tudom, tehát szavakkal el nem tudom mondani, hogy mennyit változott azóta a világ körülöttem. Bennem, bocsánat, inkább bennem, mert fizikálisan semmi nem változott. Pont ez a lényeg, de bennem, ami történik, és amennyire kijelenti, hogy, hogy ő valóban él, és, és cselekszik, és, és hogy itt van, az, az egyszerűen csodálatos. Tehát a, Kezdve azzal, hogy félelmeink eltűntek úgy a kisfiamnak, úgy nekem, nincs az a, az a pánik bennünk, hogy még ha nincs is mitől félni tulajdonképpen, ha nem is volt olyan dolog, amitől féljünk, akkor volt egy megfogó, hát de ott, van, ö, ott vannak a démonok, ott vannak a szellemek, akkor legalább attól féljünk már egy kicsit, hogyha már most nincs semmiféle félelem bennünk, és és csodálatos, hogy ezektől megszabadít és meggyógyít az Úr, és, és tényleg a, a kisfiamat is, ahogy látom rajta a változást, meg magamon is, hogy, hogy tényleg boldog, és én is azt tudom mondani, hogy ez az, amit egész életemben kerestem. Kutattam, kerestem mindenhol, és próbáltam betölteni ugye az űrt a szívemben, a lelkemben is, és ez csak most töltődik be folyamatosan, ahogy, ahogy Jézusnak a kezét fogom, és, és vele haladunk. Nek a beszélgetésnek a legbotrányosabb része talán az, hogy egy Kornélia elmondta, hogy miután hallotta az evangéliumról, ugye volt dolga a karizmatikus pünkösista kereszténységben, kereszténységgel, meg ilyen ilyen keresztény mozgalmakkal, és ugye az a durva, hogy azt kellett tapasztalja, hogy ott ugyanaz történik, amit ő már korábban csinált a New Age-ben, az ezotériában. Ez a legdurvább kedves hallgatók. Hogyha valaki azt kérdezi, hogy akkor ez azt jelenti, hogy a, a kereszténységben, a mai kereszténységben benne van a New Age. Pontosan. Pontosan. Sőt, jó is fogalmazhatnánk, hogy a New Age ezotéria benne van a kereszténységben. Épp a minap írtak alá egy nem tudom milyen egyezményt a Vatikánban, hogy hatalmas békesség lesz minden vallás között, ugye a keresztény, a római katolikus, meg a hindu, meg a buddhista, meg a különböző szekták között ugye nagy békesség lesz. Mit szóltok, miért nevezi a Biblia, a jelenések könyve, miért nevezi a katolikus egyházat parázna asszonynak, így nevezi. 
aki nem ismeri, azt majd olvass el a jelenések könyvében, hogy parázna nőnek, babiloni paráznának nevezi a katolikus egyházat, épp ezért kedves agatók, mert összefeküdő mindennel. Tárt karokkal fogadta az ezotériát, a, a misztikát, az agykontrollt, a, a, a keresztény rejkit, a keresztény jogát, ezért parázna, kedves agatók, ezért parázna, ezért szajha, így nevezi a, az írás. És ezért, ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy na, akkor most akkor legyél mostani keresztény, ugye, most mostantól keresztény, mert mi arról beszélünk, nem. Abszolút nem arról beszélünk. A mai kereszténység nem óv meg, és nem ment meg semmitől. Itt, amiről szó van, kedves agatók, egyszerű az igazság, nagyszerű az igazság. Az, hogy az Úristen arra hív bennünket, arra szólít mindenkit egyen-egyenként, hogy személyes kapcsolata legyen vele. Akinek személyes kapcsolata van az élő Istennel, az ember megmenekült, megmenekült, már megmenekült. Akinek nincsen személyes kapcsolata, és folyton azt keresi, hogy valakin keresztül kommunikáljon ő Istennel, vagy hogy Isten valakin keresztül kommunikáljon vele, az az ember még nincsen megmenekülve. Csak el van hitetve, és Jézus elmondta, felhívta a figyelmünket, hogy vigyázzunk, mert az fog történni, hogy sokan jönnek majd az ő nevében is, hogyha lehet, még a választottakat is megtévesszék. Ezt mondta ő, kedves agatók. Aki nem hiszi, olvass el az írást, ne nekünk higgyen. Mi is egyszerű gyarló emberek vagyunk. Minket is meg kellett mentsen az Úristen. Minket is meg kell tisztítson teljesen. Nem nekünk kell hinni. Mi csak egyszerűen elmondjuk, hogy hol tévejektünk, és hol talált ránk az élő Isten. Ennyi. Elmondjuk ingyen, nem kérünk érte 50 eurót, nem kérünk lájkot sem, semmit nem kérünk érte. Elmondjuk, ez az mi erkölcsi kötelességünk, és örömmel mondjuk el, kedves ragatók, mert tudjuk, hogy milyen jó íze van, és milyen jó illata van a szabadulásnak. Annak a, annak a szerelemnek, amit az Úristen felkinál az ő gyermekei számára, akik tőle várják a megoldást, nem az ingától, nem a meditációtól, nem a légzéstechnikától, nem a szellemektől, nem a szellemidézéstől, nem a jóslástól, nem a kártyától, nem az asztrológiától. És ezt sorolhatnám nagyon sokáig, mert olyan sok alternatívája van a tévegésnek, kedves agatók. És sokszor csak a köntös az, ami más. Sokszor a legtöbb ilyen iskola ugyanarról szól. A köntös az változik. A köntös az változik is. Azt hiszi az ember, hogy ott hagyta ő a rejkit, csak akkor beállt, nem tudom, a téta healingbe. Holott ugyanarról van szó, nagyjából. Hogy csodák történnek-e ottan az ilyen helyeken? Persze, történnek, történnek. Szoktak történni ott is csodák közbe-közbe. Mert tétje van az életnek, és a léleknek is tétje van. Hogyha az ember ismételten halva a hívást, a figyelmeztetést, ő úgy dönt, hogy neki csodák kell inkább, és nem igazság, és nem a léleknek a szabadsága, akkor a csodát is megkapja és nagyon sok ember csodák révén fog beleragadni a hazugságba, a lélekvesztőbe, az útvesztőbe. Jézus maga mondta, utolsó időben nagyon sokan jönnek, az ő nevét is felhasználják, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy mindenkit megtévesztenek. Erről szól az ezotéria, a nyújjéskedes agató. Nem mint arany, ami fénylik. Higgyétek el, nem mint arany, ami fénylik, és aki a csodát keresi, akinek folyton jel kell, és nem az igazság, az ember becsapja magát. 
Tamásnak Jézus nem hiába mondta, hogy Tamás, te hiszel, mert láttad a, a, a lyukakat a, a kezeimen, a karjaimon, a lábamon, az oldalamon. De az a boldog, aki annélkül is hisz, akinek nem kell szenzáció, hogy higgyen, mert neki van bizalma, bízik az élő Istenben, az ő törvényében, az ő rendjében. Nem kell neki semmilyen szenzáció, és úgy is tud hinni, hisz ő abban a lelki békében, amit ő kapott Istentől. Mert jól végezte a dolgát, tisztességesen bánt az embertársaival, a családtagjaival, a barátaival és az ellenségeivel. Kedves aggatok, amúgy is a legnagyobb csoda a mai világban, tudjátok, hogy mi, elmondom én nektek, mert megtudtam én Isten kegyelméből, a békesség. Van most már minden. Van asztaltáncoltatás, vannak ilyen előző életekből ilyen különböző képek, állítólag ugye, van misztika, minden van most már. Csak lelki béke nincsen. Jó alvás nincsen, kedves agatók. Óriási csoda, hogyha a mai világban valaki jól alszik, békességesen fekszik le, állával, és úgy kell fel reggel. Ez az igazi csoda manapság, kedves agatók. Nem az, hogy az asztal táncol, és nem az, hogy valaki egy guru, vagy pedig egy jósnő megmondta, hogy holnap ö, ö, egyik világom el fog hervadni a cserépedényben. Van egy érdekes kérdés, erre még szeretnék reflektálni, és utána aztán majd ö, szerintem befejezzük ezt a beszélgetést, hogyha Kornéliának nincsen valami más hozzáfűzni valója. Hát igazából én annyival szeretném zárni részemről a dolgot, hogy kisfiam szavaival, aki a napokban jelentette ki a következőket, és ez a, egy pár napja történt. Ültünk itt este, és rám nézett, beszélgettünk, és mondta, hogy kérdezte, hogy én imádkoztam-e kisgyerekkoromba. És mondtam neki, hogy igen. És aztán ő elkezdte a mondandóját, hogy milyen érdekes anya, hogy kisgyerekként még imádkoztál te is. Meg nagyon sok ember biztosan imádkozik. És hogy utána kétszer tévedtél. Egyszer, hogy elfelejtetted Istent, másodszor meg, hogy elkezdtél meditálni. És az az érdekes, hogy utána most pedig már megint imádkozol, hogy visszakerültél Istenhez. Úgyhogy én csak ezzel szerettem volna zárni, hogy ez mindent elmondott számomra is, hogy ő nyolc éves feljel ezt, ezt mind meglátta, és le tudta képezni, el tudta mondani. Nagyon komoly. Amúgy nem csoda, ez, ez sem, hogy igazából miért nem csoda. Az én, mert Jézus elmondta, hogy ők közelebb vannak Isten országához. És meg volt írva már az Ószövetségben is, hogy a gyermekek ajkai által fogsz nyerni a dicsőséget. A gyermekek tudni fogják, hogy hol van az igazság. És ők azt jelzik, a, a könnyeikkel, a, a békétlenségükkel is jelzik, hogy anyuka, hát nem arra van az igazság, miért arra megyünk? Miért szenvedünk pénzért? Miért fizetünk azért, hogy szenvedhessünk? Tehát meg van írva, és ez történt Jézusnál is, hogy ő ment ugye be Jeruzsálembe, 
és az egyszerű emberek kiabáltak, és a gyermekek, hogy dicsőség Dávid, vagyis Dávid fiának igen. Mert megvan írva, hogy a gyermekek ajkai által nyertél dicsőséget. Az okos emberek nem veszik észre az igazság. Tele van a fejük mindennel. Ezotéria, New Age, meditáció, rejki, tudomány, áltudomány, minden, fizika, metafizika, minden van a mi fejünkben. Ömlik ki a füleinken a sok tudomány, de a békesség az elkerül széles ívbe bennünket, mert mi a tudományt választottuk, az emberek tudományát. Egy kérdés van, igen. Azt kéri valaki, hogy az ilyen gyakorlatok meghívók az alvilág, az alvilági lényeknek, hogy átvegyék az irányítást. Így is lehet mondani, de ez nem a pontos válasz, kedves hozzászóló. Itt nem arról van szó, hogy jönnek az alvilági lények, és nem tudom én, mit csinálnak. Ez persze egy képletesen képekben így is lehetne mondani. Itt arról van szó, hogy amikor az ember belekezd valami életelenes gyakorlatba, legyen az bármilyenféle ilyen new age technika, vagy hamis metódus a, ugye a, a, béke, a békességre, akkor az Úristen megadja azt a lehetőséget nekünk, hogy szembesüljünk. Lesznek ilyen látások, ilyen démonikus látások, hogy az ember felébredjen, hogy ő rossz helyen tapogatózik. Még az is kegyelemből van, kedves hallgatók. Amúgy erről már több videót csináltunk, hogy a sátának a mi bennétérő, hogy mi az, hogy sátán. Abban a formában, hogy az ezotéria hirdeti a sátánt, nem létezik. Érthető? Ahogy hirdeti az ezotériás kereszténység a sátánt, úgy nem létezik abban a formában. Viszont, aki kíváncsi arra, hogy mi az, hogy sátán, de szerintem inkább mindenki arra legyen kíváncsi, hogy mi az, hogy élet, mi az, hogy megváltás, mi az, hogy lelki béke, mi az, hogy mennyek országa, inkább erre legyél kíváncsi, ne a sátára. De a Bibliában egyértelműen benne van, azt meg lehet érteni. De csak úgy, hogyha az ember Istennek a lelke által olvassa azt. Nem úgy, hogy nekem beleolvassák a fejembe, valamilyen gyülekezetbe, hogy mi a sátán, a bukott lucifer, és ott a röpködnek, s mennek, s jönnek, s démonok, s minden. Ez képregény. Ez amerikai film. Tehát nem az van, hogy meghívása az alvilág lények játék az irányítást, hanem meghívás saját magam számára, hogy nyomorúságos életet éljek, amit majd fogok folytatni a túlvilágon. Test nélkül, testen kívül, ugye? Lélekben. Mert ott nem ez testem nekem, csak a lelke maradt. És a békétlensége. Tehát az ilyen tanfolyamok meghívás, valamilyen szinten meghívás számomra, hogy elutasítsam Istent, hogy távolabb kerüljek tőle, az ő dicsőségétől, az ő szerelmétől, az ő megváltása. Erre meghívás az ilyen sok tanfolyam. Mert ugye ez arról szól, az a közös az összes ilyen tanfolyamban, hogy valamilyen szinten az önmegváltást hirdeti. Önmegváltást. Az, hogy én fogok tenni valamit az én megváltásomért. Én azt kivunkálom. 10 fekvőtámasz, 20 légzés, 30 kilégzés, és így tovább, és így tovább. Egy pozíció is, nem tudom én mi. De az önmegváltás, kedves aggatok, az azért nem működik, én ezt próbálom most egyszerűen elmondani. Senki nem tudja felemelni magát a földről, úgyhogy a jobb kezével megfogja az ő haját, az ő fülét is felemeli a földtől. Ez nem lehetséges. Az, hogy valami, hogy az ember felemelkedhessen, ugye? Egy, mondjam azt, egy magasabb dimenzióba, egy, egy jobb állapotba, a mennyek országába. Valamit fel kell emelje. Én magamat nem tudom felemelni. A rész nem, tud, nem tudja saját magát egészé tenni. Az egész az, aki a részt kiegészíti. Érthető a lényeg? 
Tehát itt jön be a megváltás, az, hogy Istennek a kegyelmi, kegyelme által kapunk mi szabadulást. Tehát a rész a részsége szerint tud gondolkodni. A részsége szerint tud dönteni. Tehát én magamat nem tudom felemelni. Ha magamat fel tudnám emelni, akkor egyáltalán hogy estem el? El sem kellett volna essek, hogyha annyira okos lennék, de elestem. És nekem szükségem volt az Úristen kegyelmére. Ami mindenki számára, minden gyermek számára megtapasztalható. De nem minden felnőtt számára, kedves agatok. Nem minden felnőtt számára. Jelzem, hangsúlyozom, hogy a felnőttek számára nehezen megtapasztalható. Mert ők már tele vannak információval, hamis tudományjal, ezotériával, New age kereszténységgel, papokkal, prédikátorokkal. De ők még mindig nem hallják Istennek a hangját. Úgyhogy röviden ennyit. Én őszintén bizom abban, hogy valaki ebből valamit megértett, valaki ráismert magára valamelyik ponton, és lesz annyi bátor, mert kedves adatok, az igazi bátorság nem ahhoz kell, hogy elmondjam, hogy én milyen frankó vagyok, én milyen ügyes vagyok, és milyen jól lélegzek ki és be. Az igazi bátorság, kedves adatok, ahhoz kell, hogy én azt merjem kérni az élet szerzőjétől, az élet teremtőjétől, hogy Istenem vizsgáljál meg engemet. Mutasd meg, hogy én hol tévelgek. Ehhez kell a bátorság. Nem ahhoz, hogy kifizessek 500 dollár, 500 eurót egy ilyen meditációs központnak. Az nem bátorság, az pénz kérdése. A bátorság az, amikor én merem kérni őszinte szívvel, mint gyermek. Istenem engemet kérlek szembesíts a meglévő gyarlóságaimmal, a hazugságaimmal, a bűneimmel. És segíts meglátni az igazi útat. Ehhez kell a bátorság. És az alázat, és a gyermetegség. Én ehhez mindenkinek sok sikert kívánok. És a jókedvű, szerelmes Isten áldását, hogy, hogy segítsen nektek ebben. Mert ez egóval nem lehetséges. Csak egó nélkül, kedves agatok. Csak egó nélkül lehetséges. Isten segítségével. Kornéli, valamit még? Nem. Nem, ennyit szerettem volna. Azt hát én őszintén örülök a beszélgetésnek, és tényleg még egyszer teljes szívemből kívánom, hogy valaki ezt tudja hasznára fordítani. Hogyha ismertek valaki olyan, aki benne van ezekben a gyakorlatokban, műveletekben, akár meg is lehet osztani ezt a videót velük, mert lehet, hogy valaki magára ismer. És azáltal, hogy magára ismer, lehet, hogy lesz neki bátorsága a jóságos Istenhez fohászkodni, hogy megmutassa neki az igazi útat, a békesség útját amely ingyenes és kegyelemből van. Biztos kegyelem által. Jó egészséget mindenkinek, sziasztok! Jó pihenés!